0: «Спорт в адеквате» Авторский подкаст Егорова Евгения Про жизнь между тренировками и после спорта Привет, в эфире подкаст «Спорт в адеквате» Мы сегодня общаемся не со спортсменом, но тем не менее с человеком, который представляет достаточно интересный, на мой взгляд, базовый ресурс Мы общаемся с Кириллом Пастушиным Кирилл, привет, пару слов о себе о бренде, это встреча по отклику, поэтому мы импровизируем.
1: Окей, okay, привет. Всем привет. Да, я Кирилл Пастушин, основатель сервиса Meljoy. В общем-то, там с 2014 года как-то погруз... погрузился в тех индустрию делаю разные сервисы, стартапы, которые помогают оптимизировать и быть более эффективным с точки зрения экономии временного ресурса, экономим время на питание, ну и делаю жизнь более удобной. Вот, там, с 2014 года мы делали сервис продуктов по доставке продуктов с рецептами, когда семьям облегчали жизнь по приготовлению ужина. Сейчас делаем мелджо это такая еда длительного хранения, которая помогает за пять минут нажатием одной кнопки приготовить себе завтрак, обед или ужин, при этом это еда всегда на расстоянии вытянутой руки, и тебе не надо думать, что есть сегодня, завтра и всегда. Вот, в общем-то, такая у нас идея. Вот.
0: Скажи, как пришла идея, как сказать, перейти от рецептов да, к сервису еды и длительного хранения? Почему, опять же, да, я для слушателей поясню, почему мне это интересно, потому что, поскольку я работаю с семьями, работаю со спортсменами, с неспортсменами, я, например, рекомендую всегда этот сервис, я много всего потестила, и я сама этим пользуюсь, да, сервисом Милджой, и рекомендую пациентам, друзьям, знакомым, близким, родственникам, именно потому что это классно экономит ресурс. То есть я не думаю о том, что купить, что приготовить, когда заказать достаточно и так далее. То есть у меня есть подписка, например, да, и я классно юзу, я реально экономлю время, потому что для меня это самый ценный ресурс. И когда я работаю, например, при составлении меню на спортсменов, да, то я понимаю, что это меню должно задействовать не только там питательные вещества, бжу и так далее, оно должно прежде всего экономить время. Но здесь вопрос, то есть для меня, например, как для специалиста эта ценность, да, как бы с какой стороны шел ты, когда выходил вообще на уровень создания этого, этой компании, этого сервиса, да, и как апгрейдился?
1: Слушай, ну такая история, когда там мы делали еще прошлый проект, я им также активно пользовался, но это было больше как развлечение и обучение. То есть это ну, это история про то, как... Вечером с семьей собраться, приготовить ужин, вместе сесть с бокалами вина. И, ну, то есть это такое времяпрепровождение. И это такой чисто семейный сервис. Но во время работы, когда у тебя вообще нет времени, а я тогда занимался спортом. Сейчас я чуть-чуть забросил, ходил в зал, там пытался привести себя в форму. И, конечно же, вопрос питания стоял прям очень капитально. Там мне тренер сразу объяснил о том, что нет смысла если ты не владеешь свое питание, не будешь поддерживать конкретно по КБЖУ и так далее. И ну, я просто запаривался и постоянно готовил себе вот эти лотки, контейнеры. Это было ужасно сложно, это выбивало там по времени. А, и я решил, ну, я такой сел и думал, блин, как этот процесс оптимизировать? Ну, понятно, есть разные сервисы, которые тебе доставляют пятиразовое питание в день. Я ходил тоже, и пользовался этими сервисами, ходил с этими там лотками, но гибкости не было. Никакой. То есть если я, например, захотел с коллегой пообедать или у меня какая-то деловая встреча, я же не приду на деловую встречу с этим вот там контейнером. Мне нужно было, э, ну, как бы этот контейнер, у него короткий срок годности был, и, короче, я не хотел, ну, приходилось половину контейнеров выбрасывать. Вот. Я думал, как этот процесс оптимизировать. И в итоге я э, целое воскресенье на протяжении нескольких месяцев тратил на то, чтобы приготовить себе четко вот по контейнерам то питание, которым не нужно, Но чтобы это не делать каждый день, я это все дело кидал в морозилку и замораживал. То есть у меня там были, не знаю, прям готовые замороженные блюда в пластиковых контейнерах, с которыми я ходил на работу. Это было 2018, по-моему, год. И на меня все смотрели как на дебила. Я извиняюсь, типа замороженная паста, замороженная там еда какая-то. И я размораживал это все в микроволновке и ел. Но это было удобно. По крайней мере, мне не надо было выкидывать еду, я мог регулировать, что я сегодня приготовлю, что не приготовлю, но мне надо было целое воскресенье потратить на то, чтобы наготовить всю морозилку еды на неделю. А потом мне показали в Америке сервис, который делает то же самое и уже зарабатывает, по сути, на этом деньги. То есть они доставляют замороженные блюда правильного здорового питания из натуральных ингредиентов в разных категориях, там завтраки, обеды и так далее. Вот. Ну, я такой думаю, блин, у меня сложился пазл по поводу того, что то, что я делаю там руками целый день, день трачу на это на воскресенье, в Америке уже на этом делают сервис и классную историю. вот. И, в общем, я загорелся и, наверное, вот пошел в эту штуковину создавать такой сервис, вот как-то так. То есть, исходя из, там, из своей проблемы, которая у меня была в 2018 году, я решил то, что надо и тоже людям попробовать давать возможность вот, экономить время, и самое главное гибкость и свободу от сроков годности еды. Потому что э, такой самый большой м, недостаток вот, всех там сервисов доставки это то, что ты привязываешь себя и у тебя мозг постоянно работает на том, что, блин, мне надо успеть это съесть, мне надо это успеть съесть, а то сроки годности, сроки годности и так далее. Вот Вот такой вот.
0: Ну, то есть ты, первое, ты пошел через свой опыт, да, ты зашел в это фактически, в эту проблему тогда, когда ты стал заниматься спортом и столкнулся с тем, что ты теперь базово привязан к питанию, да, потому что если ты ешь перекусами и спорт, это бесполезно, тебе специалист объяснил, и потом обнаружилось, что твоя схема уже на другом континенте давным-давно уже является сервисом, да и развитой структурой. Ну, М-
1: да. да. Интересно. Я, я просто еще хотел добавить то, что э, не, не, ну, при создании мил Джой точно не было какой-то цели облегчить жизнь спортсменам. То есть мы не про... Вот, вообще в целом мы не про... Э, э, ну, короче, у нас... Изначально не было такого, что там ключевая наша целевая аудитория это спортсмены. Мы просто делали какие-то блюда. Главное, чтобы это были натуральные полезные продукты, хорошо сбалансированные там, по КБЖ, по нутриентам, чтобы, не знаю, там блюда были по, условно, по принципу там, гарвардской тарелки, что и овощи, и углеводы, и мясо, там, и все было вместе. Вот. Но дальше уже разные категории людей целевой аудитории начали использовать продукт. По, ну, по своему назначению, как им это удобно. То есть вот у нас такой гибкий продукт получился. Спортсмены его используют. И те, у кого есть проблемы там, со здоровьем. То есть у нас есть там клиенты, которые говорят, блин, у меня гастрит, а теперь у меня все в порядке. Или там я мучилась с панкреатитом, а теперь я ем Джой, и у меня эта проблема ушла. Вот. Спортсмены говорят, им это удобнее составлять как-то рационы. Просто занятые люди, которые очень много работают, они говорят, блин, у меня нет времени на обед, там, стоять в очередях, я там из морозилки достал, через 5 минут за 10 минут поел, и я дальше работаю. То есть это все про повышение продуктивности и эффективности, но абсолютно в разных сценариях можно пользоваться продуктом, вот так вот.
0: Ну, я, кстати, заценила на, опять же, личном опыте работы с пациентами эти сценарии, потому что мало того, что я могу Милджо использовать для спортсменов, у меня еще получилось его использовать, например, ну, при гастрите, да, потому что это изначально теплая, горячее, здоровое, да, и хорошие ингредиенты. Как ни парадоксально, я смогла в какой-то момент закрыть ГАПС-протокол. Да, вашей едой то есть в тот момент когда были проблемы у пациента с кишечником там был серьезный рутовирус и так далее то как раз пара ваших завтраков вообще замечательно вписалась в рацион и позволила собственно за там 3-5 минут когда у человека нет сил организовать себе еду да, как бы это гораздо легче оказалось, чем заждать доставку там нажимать на кнопки телефона или вставать к плите и на самом деле вот этот ресурс экономии сил времени он действительно у вас получился достигаемым, достижимым, наверное, на таких вот просто на на массе ступенек. Смотри, знаешь, про что еще хотел спросить? Вот, допустим, ценность – время, да? На самом деле, это, я согласна, что время это вообще громадный ресурс, да, который с вашим сервисом экономится, и вообще, это как ценность компании, да, как бы это такая ну, как бы крутая заявка. Но я тебя поддержу, потому что когда я тестила другие сервисы по питанию, по готовому, то есть, у человека либо создается идея, что он как бы сейчас привязан вот к этому меню, которое ему привезли, и я в это тоже попала. Да. То есть, с одной стороны, когда ты сидишь там на онлайне, и у тебя много работы, например, или много учебы, добежать до холодильника, взять лоточек, да, открыть пленку быстренько съесть, это как бы круто. А в тот момент, когда ты с этими лотками должен передвигаться по городу или по встречам, либо возникает чувство такого стеснения неудобства. Хотя, ну, как бы ментально, что происходит? Ты вроде, наоборот, заботишься о своем да, здоровом пищеварении, да и хорошем состоянии, но тебе вроде как неудобно. Я могу сказать, что когда я работала, например, с несколько кейсов у меня было с бизнесменами, то я составляла меню с учетом ресторанов, которые есть для встреч. Ну, то есть, понятно, чтобы есть примерно одни и те же точки, да, где проводятся встречи, то есть апгрейдили таким образом. Но вот наличие, допустим, ваших стаканчиков в холодильнике на работе решает много действительно. Скажи мне, я знаю, что у тебя есть классные... Должен быть, я уверена, пример по поводу сохранения еды, которая не выбрасывается, потому что это тоже на самом деле ресурс. И последнее время для людей, которые пользуются сервисом питания да, и не хотят наготовить там 5 литров супа, а потом половину этого выбросить, это тоже является такой, ну, ну не то что... Ну, наверное, больной мозолью, да? Когда ты открываешь холодильник, понимаешь, блин, опять нужно будет выбросить.
1: Ну, да, на самом деле, -э 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 вот мы сейчас начали говорить про ресурс и Когда я там рассказываю э, про про проект, я всегда говорю про то, что 300 часов времени в среднем человек тратит... Казалось бы, мы в современном мире э, научились в режиме мегаполиса уже там, не знаю, вызывать такси одной кнопкой, бронировать квартиры в других странах там одной кнопкой, заказывать продукты одной кнопкой. Но вот когда речь идет о том, чтобы что-то нормальное поесть, какой-то здоровой еды, начинается прям какая-то суета и хаос. Вот, и вот эти вот контейнеры, лоточки, самому по- почистить, порезать, помыть, там же подстраиваться под курьера каждый раз, когда хочешь поесть. Там, ну, я уже не говорю там про очереди в столовую, не самую там полезную презентабельную еду. Вот И вот если так задуматься, то вот на именно такие... Казалось бы, самые простые бытовые вопросы, мы в год тратим 38 рабочих дней чистого времени своего. А, вот. И, в общем-то, Amiljoy, да позволяет вот, нажатием одной кнопки, как мы вызываем такси, готовить себе еду за 5 минут. Но если задуматься, а когда мы там сколько мы этой еды выбрасываем, то по статистике, вот просто обычные люди, не какие-то рестораны или какие-то производства или там ритейлеры, просто обычные люди из домов выбрасывают еды в России на 3,5 миллиарда рублей в день. 3,5 миллиарда рублей в день – это та еда, на которую мы еще и 38 рабочих дней потратили. Вот. В общем, в год да, в России выбрасывается еды на 1 триллион рублей. И, конечно же, вот, как бы сохранение ресурсов временного и вот такого пищевого, то есть это едой, вот, которую мы понимаем, то, что Милджой, мы, лжой, мы не... только маленькую лепту внесем в этот 1 триллион рублей, вот. но, тем не менее, это количество можно накормить, по-моему, 30 миллионов человек, 30 миллионов порций. Вот. И, конечно, заморозка позволяет э, очень сильно сокращать пищевые отходы, потому что пищевые отходы это же не только истекшие сроки годности, это там всякие очистки, обрезки и так далее и тому подобное. Вот. Самое, конечно, ключевое ⁇ это именно истекшие сроки годности. Именно поэтому вот, выбрасывается только еды. За, вот заморозка, длительное хранение, современные технологии, которые можно сейчас использовать в заморозке, они, во-первых, и позволяют... Не выбрасывать еду. И второе, сохранять всякие вкусовые, полезные вещества, свойства. Потому что, по факту, когда мы ставим вот этот борщ э, в холодильник, во-первых, мы уже выварили за час, пока варили этот борщ, э, за за, за час, пока мы варили этот борщ, мы выварили все полезные вещества, потом этот борщ стоит в холодильнике и подтухает. И, соответственно, заморозка как капсула времени позволяет это все дело сохранить. А
0: а можешь назвать цифры э, относительно... Количество часов, которые мы тратим на готовку и на еду?
1: Ну вот в целом, вот те там 300 часов в год и 38 рабочих дней, если эти часы перевести там в рабочие смены, да, мы тратим в целом на решение бытового вопроса. Найти, ну, купить продукты, решить вопрос с покупкой продуктов, с приготовлением, не знаю, с выбором еды в приложениях, с самим временем приема пищи. То есть вот это все, это по минимуму уходит, ну, то есть у каждого человека, конечно, по-разному он решает эту задачу, но вот так вот в среднем это получается 300 часов рабочего времени в год. Мы решаем, мы тратим на решение вот такой, казалось бы, самой простой бытовой базовой потребности просто поесть. Ну, вот, и вот, ну, Так скажем, то, что нам говорят э, наши клиенты, это то, что мы жестко и максимально помогаем им э, быть более продуктивными и повышать эффективность с помощью той еды, которую вот взял, через 5 минут готово, за 10 минут поел, и, в общем-то, 15 минут тратится на прием пищи. Э, Как-то так
0: но ну, на самом деле это э, такая громадная часть мозаики, потому что если просто э, брать цифры, которые ты сказал, на то, что для расчета того, на что мы тратим свое время при какой-то базовой потребности поесть, да, а если эта потребность обрастает либо каким-то дополнительным колоражем, либо исключением, либо прибавкой определенных ингредиентов, то это время на поиск, да, на реализацию какого-то э, диет плана, например, оно становится в разы больше, потому что пока ты научишь Пока ты обрастешь нужной информацию, пока ты научишься это там либо готовить, либо добывать какие-то продукты, и это просто удлиняет, я уверена, эти просто периоды.
1: Да, 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 это, с этой точки зрения тоже, когда там прям следил и там запаривался по питанию, я какие-то Excel-таблички составлял, все это как-то там подбирал, считал. Ну, это, ну, меня это занимало там прям кучу времени вместо того, чтобы, не знаю, пойти погулять с семьей просто отдохнуть или там провести как-то время или там поработать более усиленно. Я, там, ну, у меня была цель, я ее вот пытался решать. Вот составлял вот эти Excel таблички, а как мне составить там план еды на неделю, чтобы уложиться там в свои целевые значения. Ну, вот, но это было прям очень трудоемко. Я так на самом деле и без специалиста, ну, и не справился, поэтому я понимаю, что что, что сколько и ты времени э, экономишь вот, при планировании, продумывании вот этого всего пути э, ну, пути человека, чтобы он решил свою э, зачусную питание.
0: Ну, у меня был интересный пример. Я когда веду спортсменов, ну, спортсмен не сидит постоянно дома, он постоянно в разъездах, это какие-то тренировочные кемпы, сессии, сборы. И у меня был забавный кейс, когда спортсмен уехал в Питер, и это были самостоятельные тренировки, там нужно было решить вопрос с проживанием, с питанием. Ну, в общем, в результате по питанию мы в какой-то момент я тоже искал точки, где он может есть, подбирал меню, потому что Сначала была идея, что человек готовит, то есть он приезжает с тренировки, готовит, да, там, или, ну, то есть, либо какой-то день в неделю в трех 4 месячном плане да, тренировочном он на это выделяет, либо он возвращается каждый день там, да, с тренировок, заходит в магазин, что-то покупает и готовит. Ну, чтобы есть максимально свежее, потому что это был летний период, там, особенно с собой, да, это большая проблема. Не потаскаешь большое количество лотков в летний период. Все портится да, достаточно быстро, и это уже небезопасно. Вот, поэтому была идея, что человек будет делать сам. Я эту идею на какой-то период поддержала, но потом оказалось, что а, это просто лишает восстановления, потому что время на поход в магазин, время на готовку отнимало в среднем минимум полтора-два часа, а, с учетом дороги, занятости и так далее. А это полтора-два часа, которые человек может потратить либо на восстановление, на физио, на массаж, либо банально просто на сон. Да, потому что ну, передвижение по городу и большое количество часов тренировок тоже лишают свободного времени и вообще возможности восстановиться. И в какой-то момент мы действительно перешли на сервис питания, потому что это было просто, ну, катастрофично.
1: Mm-hmm. Ну да, да, да. Я вот, ну, раньше э, э, ну, я уже просто очень давно не был в супермаркетах, вот, так вот, э, там, со- не составлял там списки продуктов. Э, если вот тогда еще добавить вот всю вот эту вот э, рутину, да, там составить список продуктов, съездить в супермаркет, э, отставить там в очереди, все это выбрать, подобрать продукты правильные, но ну, это прям уже совсем удлиняет процесс. Но слава богу, мы там живем, не знаю, в таком развивающемся мире, где все ускоряется, все ускоряется, и появляются такие сервисы, которые облегчают нашу жизнь. Э, и понятно то, что разные сервисы решают эту проблему по-разному. Но я думаю, что в совокупности там, той функции, которую ты помогаешь делать да, в подборе вот и в совокупности вот с такими сервисами, наверное, можно вот максимально оптимизировать вот этот процесс питания. Ну, не только для спортсменов, но и для всех людей, которые хотят решить этот вопрос. Потому что, ну, все-таки, к сожалению, многие люди как-то к желудку нашему относятся как к некой помойной яме, куда можно все забрасывать, и оно там как-то там переварится, и не задумываясь о последствиях, а там с точки зрения здоровья, восстановления и так далее, своего психологического, эмоционального состояния, потому что еда на это сильно очень, ну, очень, влияет. Вот, и да, наша еда, она влияет на вообще все области жизни, не только там на то достижение спортивных результатов результатов, то, как ты себя эмоционально чувствуешь, как ты продуктивен в работе и так далее. вот И ну, благо всякие множество сервисов начинают помогать эту задачу решать. вот Но думаю, что чем дальше, тем больше людей начнут пользоваться и это понимать. Главное тут именно осознанность, потому что, вот, как я выше сказал, что э, я так смотрю на людей просто не думаю, что закидывают там, или, например, позавтракали йогуртом, целый день закидывали печеньками и сникерсами, потом ужином пришли и нахватались какой-то огромный, там куча, там порции пасты жирной какой-то, и легли спать. Ну, конечно, желудок, желудку от этого и здоровье точно нехорошо. Потом утром почему-то просыпается, усталый, э, в тяжести и не хочет идти на работу. Ну, ну, вот, думает, это, что, наверное, это привитание.
0: Это везде встречается. Я могу сказать, что у нас мозг такой еще хитрый, он всегда когда нам кажется, что мы потрудились, неважно, это был день интеллектуальной работы, физической работы, где-то там эмоционально включились, и в какой-то момент, когда ты доходишь до так называемой зоны комфорта, да, это кухня с холодильником, и мозг говорит, ну все, мы потрудились, теперь можем оторваться, причем я клянусь, вот, но ну, это работает э, с детьми, это точно так же работает со взрослыми, которые весь день просидели у компьютера, это точно так же работает со спортсменами, потому что, э, ну, когда спортсмен после там двух трех трениров... тренировок в день заходит э, там столовку, например, да, просто в спортивном комплексе, да, то его порции еды и состав, то, что на тарелке, меня всегда удивляет, потому что думаешь, господи, ну, как бы, окей, ты потрудился, не вопрос, да, но это то, на чем ты будешь завтра топить. Да, результат как mm. бы, Но оно не должно быть таким. То есть нельзя на вечер там съесть двойную порцию там макарон, да, и думать, что ты с утра будешь полон силы и энергии. Ты как бы не восстанавливаешь силы, ты просто сейчас даешь себе возможность там получить какое-то вкусовое удовольствие, да, возможно, там, эстетическое еще, да, и потешить желудок. Но, к сожалению, да, к сожалению, это не всегда так работает. Скажи, пожалуйста, это, этот вопрос придется задать. Вопрос, как это, цены-качества. Ну, для меня он вполне себе ясен, потому что, когда человек выходит вообще, когда у человека ценность-время, он, в принципе, ценит ресурсы, да, когда у человека ценность-качественная еда, да, он, в принципе, ценит ресурсы, да, это уже не, как сказал не непонятно, что закидывать. Но если просто пользоваться как какой-то оценочной то вот например среднестатистически там месяц две недели и так далее да питание вашим сервисом то это какие суммы чтобы просто сравнивать потому что ну удешевлять мы можем как бы да постоянно у нас как бы калория со временем только дешевеет да как уже выяснено ну, в масс маркете я имею виду.
1: да на самом деле у нас пока там, если зайти на сайт, то ты не увидишь там план питания на неделю или там план месячной подписки, как у других это сервисов, потому что, как я там сказал, мелджой каждый встраивает свою жизнь гибко так, как он хочет, то есть кто-то там, например, только завтракает и, ну, например, там набор завтраков на неделю в среднем там обойдется где-то там в полторы, в тысячи рублей, то есть у нас одна порция стоит от 250 до 330 рублей приема пищи, при этом ну, если там зайти на сайт, то в основном бросаются там, ну, в глаза цены, там, что по, все по 300-330 по рублей, но в среднем мы смотрим пользователи, которые ну, там, применяют разные подписки, чем больше блюд заказывают, тем, естественно, цена ниже, то средняя стоимость одного блюда у нас идет 250-260 рублей с учетом вот всех возможных каких-то подписок, на которые можно сэкономить. Вот, поэтому если брать вот такую минимальную цену 250 рублей за один прием пищи, то дальше уже надо смотреть, а сколько таких блюд э, человеку комфортно и удобно встроить в свой жизненный график. То есть если это только завтраки, то, ну, вот там, 7 завтраков – это условно э, там 1500-2000 рублей. Вот, если полный прием пищи, то получается, если там 4 раза в день, например, питаться мелжоем, то это 1000 рублей в день э, получается вот такой вот рацион. Но надо понимать, что у нас такие идут полноценные прямо блюда, то есть это полноценный там завтрак с кучей фруктов, каких-то суперфудов, это там полноценные там блюда, где будут, не знаю, качественные продукты, но я, я это к тому, то что когда там нас сравнивают по цене, то есть сервисы, которые предлагают там Шестиразовое питание за тысячу рублей. Ну, если там разобраться, то в этих шестиразовых питаниях там один прием пищи это будет там, не знаю, э, там салат из капусты с морковкой залитый там, каким-нибудь маслом. Вот. Но это тоже будет прием пищи. Понятно, что у него там себестоимость 10 рублей, условно, и... но зато это плюс один прием пищи, или там блинчик какой-нибудь, э, не знаю, из муки. Ну, вот. У нас, как бы, таких приемов пищи нету. То есть, у нас все приемы это такие прям полноценные блюда с хорошей порцией, с таким, ну, богатым составом. Вот, поэтому вот если только капитация джоем то это, наверное, 1000 рублей в день такая вот базовая цена, на которую можно выйти.
0: Ну, это вполне себе, ну, я не скажу, что среднее, но это, на самом деле, с учетом качества продуктов, я бы сказала, что ну меня устраивает, например, да, но, опять же, человек, который пошел в зал, либо решил заняться здоровьем и создать себе какую-то базу, да, с точки зрения питательных веществ, рациона и так далее, то здесь приходится рассчитывать только на качественные продукты. И я с тобой согласна, я сталкивалась с тем, что когда заказываешь в каком-нибудь сервисе, из готовой еды, если это там не какой-то интернет, да, интернет-доставка, а это именно сервис еды, то действительно один прием пищи может называться какой-нибудь небольшой кусочек чего-нибудь, да, или какой-нибудь салат, который, да, ты съешь, да, он, ты понимаешь, он потенциально удешевил производства, но при этом полноценного КБЖУ ты не получишь. Более того, я, кстати, сталкивалась с совсем негативным вариантом, когда один из сервисов для э, кормящих и беременных женщин, а для меня это вообще категория, ну, которая должна получать одну из самых качественных систем по питанию, этот сервис не прилагал состав блюд, состав ни по ценности, ни по продуктам. Ну, для меня это было таким, ну, не то что шоком, но как там педиатр, да, и тот, который знает, да, рацион там мамы ребенка я даже не смогла оценить и посмотреть, ну, я не буду, конечно, называть там сервис, но при этом это, этот сервис там топил за экологичность, полноценность там, и так далее. Ну и, в общем, по опыту там, конечно, большой оказался такой пробел в КБЖУ, да, в колораже, и вообще там, про... за качество я не говорю, там действительно были достаточно да, вкусные да. качественные продукты, но вот в, результ... в результате результата там не было, там от этого пришлось отказываться, например. А я знаю, ваши завтраки, кстати, я активно использую, потому что это именно, я сейчас не побоюсь, это цельнозерновые. Ну, то есть я сейчас нам не буду прикидывать блюдо от блюда, но в основном это цельнозерновые это то, что дает энергию на целый день. Поэтому я как раз один из тех пользователей, который ваш стаканчик всегда с утра делает, Это прям вместо получаса на завтрак и кучи э, немытой посуды, это всего лишь там, 5-7 минут, и, в общем, ты вполне себе освободил массу времени.
1: Ну да, завтраки у нас такие, достаточно плотные, я после завтрака там до, до, до обеда точно даже и, и, и думать не могу <laughs> про еду, многие даже говорят о том, что ну, слишком большие порции именно на завтрак, хотя там, периодически нас ругают за размер порции именно основных блюд, но мы такие подобрали... Мне кажется, оптимально так, чтобы и не переедать, потому что, ну, многие люди, не знаю, там, привыкли к тому, что надо набить желудок так, чтобы потом, блин, не знаю, хотелось спать. Вот, у нас такие порции оптимальные, чтобы полностью дать организму необходимое количество, там, веществ, калорий и так далее, но и при этом не было, там, чувства усталости, переедания и так далее, вот.
0: Чтобы не заснуть на работе. Я, кстати, это заценила, но да, с точки зрения объема порции у вас есть некоторые блюда, которые сначала выглядят шокирующе, там, ну, то есть ты открываешь, да, там, и до готовки оно выглядит шокирующе маленьким, да, это первый момент, а второй момент, это я просто как специалист могу дать обратную связь, в основном мужчинам всегда кажется, что мало. Ну, в массе своей, да, вот гендерность работы с рационом, например, мужского населения. Я знаю, что как мне, мне интереснее работать с этим, но в основном диетологи могут даже от мужчин как клиентов там, отказываться. Например, есть диетологи, которые не работают просто да, с мужчинами. Вот. Но так как у меня в спорте почти равнозначно даже превалирует мужское население, то в результате как бы у меня эта категория, ну, я просто знаю особенности работы с рационом, для мужского организма, и вот как раз у мужчин часто размер порции, он может вызывать такой негатив, потому что есть некая ментальность, да, вот этой большой тарелки, то, что мужчин должен есть много. На самом деле это вопрос вовремя услышать себя, осознанности и контакта с собой, да, когда ты захотел есть, когда ты поел, и что ты поел, и что ты после этого делаешь.
1: Ну да, обычно всего лишь надо 15 минут подождать, и тогда ты поймешь то, что ты в целом наёлся. И тогда ты себя
0: услышишь, да.
1: Да-да-да, так мы обычно закидываем за 5 минут, еще чувство насыщения не пришло, и мы такие ищем, блин, а чем, чем еще э, закинуться? Вот. А всего лишь надо 15 минут подождать. Ну да, такая на самом деле, у нас еще такие, ну, еда приходит в стаканчиках, стаканчики, они помещаются в руку, визуально кажется, что там еды практически нету, ну, потому что порция маленькая, но на самом деле, когда там у нас половина клиентов ест в стаканчиках, половина в тарелках, и вот мы реально там исследовали, реально поняли, что те, кто едят в стаканчиках, они чаще говорят о том, что порции маленькие, вот. И мы такой феномен заметили, что... Ну, я просто даже сам по себе, когда я перекладываю в тарелку...
0: да. Ощущение, что в контейнере было меньше, а в тарелке оно стало больше.
1: Да, я, как, я когда вот смотрю на порцию в тарелке, я понимаю, что будь у меня целая кастрюля чего-то там, я больше себе не положу. Вот. Но в стаканчике кажется, что там совсем чуть-чуть, да. То есть это такой визуальный обман, который вот вызывает такие вот возражения по поводу размера наших порций. Потому что ну, часто же, ну, точнее, ну, не часто, а мы же очень много именно как бы психологически эмоционально воспринимаем там, глазами, да, то есть если глазами нам мало, то, блин, маленькая порция, а по факту организму-то больше не надо, вот организму надо, вот этот вот размер порции, объем калорий, все, вот, но глазами мы такие думаем, блин, мы не наелись, вот, ну подожди 15 минут, и все будет хорошо.
0: Если что, возьмешь, да, возьмешь вторую порцию, если, знаешь, как извините, да, если вас не устроило, вернем, да, деньги. Тот, тот самый момент. Ну, кстати, опять же, возвращаясь к категории спортсменов, да, почему, например, я просто по специальности спокойно отношусь к размеру порций, да, я гораздо внимательнее отношусь к, собственно, составу, да, к БЖУ питательной ценности, потому что, например, работая с массой видов спорта, одно из одной из таких топовых вообще претензий к еде, да, и одно из основных задач, которые приходится решать в курсе. Куча дисциплин – это маленькая порция, но питательная, потому что, ну, как пример, например, конный спорт, туда невозможно взобраться, если ты плотно набил желудок, то есть вот эти вообще объемы еды, первый, второй, третий компот, да, которые до сих пор, к сожалению, да, у нас встречаются при организации питания спортсменов, это на самом деле не то, что нужно, потому что когда ешь такой объем, организм мало того, что тратит энергию на то, чтобы это все переработать, да? Плюс этот объем в результате давит на желудок, потому что время между тренировками, например, на сборах либо при больших нагрузках, такое, что организм нужно успеть переварить, восстановиться, да, еще не заснуть, да, сохранить энергию и готовность к следующим нагрузкам. И в частности конный спорт, например, мотоспорт, прыжковые виды спорта. Ну, почему про, про, про прыжковые, прыжки на батуте я работала с этой сборной. Я знаю, что эти... А, регби работала с игровым видом спорта. Mm-hmm. Точно так же невозможно выйти на поле. Да, ты можешь хотеть есть, но тебе нужно съесть что-то небольшое, но при этом сохранить возможность передвигаться без вот этого кома еды. Да, и вот в тех, допустим, ну перечисленных, они просто достаточно яркие примеры видов спорта, я знаю, что это вообще решается отдельно. То есть это прям расчет, что нужно в этот момент спортсмену, сколько нужно углеводов, сколько белков, сколько жиров. И здесь вопрос порции вообще не стоит. То есть он, наоборот, должен быть уменьшен, потому что энергии должно быть много, да, а объема должно быть мало. Это, наоборот, запрос. Поэтому вот эта вот ментальность, то, что должно быть много на тарелке, это опять хитрые игры нашего мозга. А в массе с там у массы людей, да, и при массе задач на, стоит обратная, да, цель, наоборот, сохранить питательность, но уменьшить объем.
1: Ну да, тут для большинства, ну, по- по- понятно, что, да, у спортсменов определенные цели, задачи, у них есть там спорти- спортивные амбиции, вот, им нужно там чем-то жертвовать. Но вот если там брать большинство людей, то, конечно, там для нас... Еда это какое-то одно из самых, не знаю, видимо, больших удовольствий, которые мы пытаемся себя, себя впихнуть. Чем больше еды, тем типа, больше удовольствия ты получаешь. А слушай, вот прикольный кейс, как в итоге вот эти задачи решались? То есть что это? Какие-то батончики, не знаю, спортивные, или вот как максимально насытить калориями, чтобы была энергия для спортс- спортивных результатов, но при этом чтобы была минимальная порция. То есть, какие продукты...
0: Какие какие есть? Ну, я не буду сейчас озвучивать прям массу, много, но понятно, что батончики – это вечная тема, да, которая, кстати, не всегда работает, потому что, первое, как ты сказала, нужны вкусовые качества, да, не все батончики обладают высокими вкусовыми качествами, а многие еще, к сожалению, врут по составу. Но да, батончик это некое всегда такое стереотипное восприятие, что я сейчас съем вот эти там 40 грамм, да, 50 грамм, и у меня будет масса энергии, да? Но нужно просто знать фирмы-производители, которые могут это обеспечить. Вот, это, да, это первый обычный вариант. А второй вариант очень смешной. Я сейчас просто приведу пример с, с марафонцев, да, когда они пробегают дистанцию, что им дают? Им дают кусочек черного хлеба и кусочек селедки, да, как бы сразу восполнение электролитов и углеводов. Это старая известная тема спорта, как как, как из питания можно добыть то, что что, что не трясется тебе при беге, не подкатывает уже к пищеводу, но при этом маленькая. Собственно, вот это такой рецепт некий, то есть там должны быть электролиты, там должны быть углеводы, и там должны быть белки жиры. Один из, там не знаю, это не лайфхак, это просто такая банальщина, то есть если убрать какие-то группы населения, которые там страдают аллергии и так далее, то, например, я один из таких лайфхаков, когда либо предстоит ранняя тренировка, либо предстоит тренировка, а а тебе нужно перед ней поесть, но при этом ты не знаешь, когда у тебя будет там следующий заход пищи, и нужно съесть что-то маленькое, это качественный цельнозерновой хлеб, небольшой кусочек, где-то там 40-50 грамм, нет, даже, даже может быть меньше, потому что цельнозерновой, но обычно тяжелее. И плюс высококачественная арахисовая паста. Угу. Это сразу же высокий колораж, это БЖУ, да, хорошая. Еще раз повторюсь, здесь важны качественные продукты. А почему арахисовая паста? Потому что орехи э, в варианте просто орехов они должны быть либо ферментированные, ну, то есть ну, надо знать, как, да, что они должны там полежать и так далее в условиях спорта ну, в воде, да, их ферментируют. И орехи сухие, они достаточно вредны, они дают нагрузку на печень желчный пузырь и вообще на ЖКТ, желудочно-кишечный тракт. И поэтому, когда ешь вот эту горсть орехов, когда рекомендуют там, да, в перерывах спортсменам и так далее, на самом деле масса спортсменов не очень любят орехи, потому что, во-первых, после них бывает как минимум дискомфорт, как максимум боли. такое может быть, особенно когда ты в физнагрузку пошел и у тебя передняя брюшная стенка под воздействием да, каких-то нагрузочных факторов. Это раз. А второе, ну, Аллергии, естественно, а плюс это всегда сложно перевариваемая да, пища, на которую, опять же, организм должен потратить время. А если мы говорим о том, что какой-то объем еды, из которого сразу добывают энергию, да, то все-таки вот этот вот период переработки орехов можно отдать производителям арахисовой пасты, еще раз повторюсь, качественный. Mm-hmm. Да, и тогда это будет гораздо проще. То есть желудок потрудится чуть меньше, но настолько, насколько это нужно там, просто по длительности. Но это уже такие внутренние лайфхаки. Просто как пример.
1: Понял, понял.
0: Понял, сделал на заметку, я понял.
1: Да. Но раньше я тоже... э, Ну, у меня всегда тоже раньше стояла банка арахисовой пасты, и там, не знаю, ложку в день стабильно там ел. Ну, Либо либо с овсянкой замешивал, либо просто там с чаем как-то. Ну, в общем, да, стояла банка арахисовой пасты. Безусловно, там без сахара, без ничего, без добавок, чисто арахисовая паста. Вот. Поэтому...
0: Ну, на самом деле, есть такой момент, что всегда всем кажется, что вот эти сервисы еды, вообще любые, они нужны для того, чтобы там, похудеть, прийти в форму, сохранить форму. А на самом деле, гораздо сложнее сохранить форму и, например, сохранить мышечную массу, потому что я, например, когда работаю с, вообще с сервисами еды, я всегда работаю через биомпеданс. То есть не просто цифры на весах, да, а цифры, которые разложены еще на составляющие да, некого алгоритма. И я могу сказать, что тем спортсменам тем людям, которые хотят, например, вот как ты рассказывал про себя, да, как бы ты был на спорте, то есть ты думал не о том, как наверняка сбросить да, какое-то количество килограмм, а думал на том, что сохраниться просто в спорте. Ну, как минимум, задача была базовая сохраниться и выдерживать нагрузки, потому что если ты рабочий человек решил пойти в спортзал... То это достаточно сложная ситуация, да, как в это ресурс в жизни восполняется только питанием. Там сон ты не можешь себе чаще всего в семейной жизни позволить, там 10 11 часов сна, то есть сон все равно останется примерно таким же. А вот питание надо менять. И как раз вопрос того, что как изменить, например, колораж к, ну, как бы к увеличению, да, их качественности это вот момент, да, как ты сказал, что стоит какая-то арахисовая паста, либо это вариант а, каких-то там кусочков орехов, да, или посыпки семян и так далее в салаты, в заправки, во вторые блюда или в каши. И тогда да, тогда так незримо, но на самом деле очень качественно мы здорово меняем
1: рацион. Окей, да, интересно. Вот мы, ну, просто в, там в свои блюда тоже, например, везде там добавляем какую-то там щепотку суперфуда или щепотка там каких-то семян, не знаю, там лен. Но у вас или есть гуджи, там...
0: лен, например, да, есть, я помню, у вас там встречается. И имбирь, по-моему, даже.
1: Да, и даже вот там, наверное, ну, у нас сейчас пока нету внутри, а, там ну прямо нутрициолога, который бы все это подбирал, но вот, видимо, каким-то таким экспериментальным путем мы вот... По ощущениям собрали именно такие блюда, которые э, дают вот такую полноценную, э, полноценную, не знаю, там насыщаемость и хоро- хороший полезный состав. Потому что, да, мы в целом, ну, во блюда мы должны добавить какую-то вот свою. Ну, сейчас, сейчас, правда, мы выпустили такую линейку каких-то классических блюд, потому что был такой запрос, ну, там просто там борщ, например. Да,
0: там, я у вас. в сторону классики, да.
1: Да, 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 там прям был такой очевидный запрос от части аудитории, вот, эту линейку тоже будем развивать, то есть она такая больше на каждый день, вот, но там все, там, 50, наверное, первых блюд, которые мы разрабатывали, у нас там прям было четкое ТЗ, что в каждое блюдо должно быть что-то такое вот супер полезный там ингредиент, вот, но на самом деле надо усиливать команду нашу нутрициологами, вот, чтобы... Под разные именно стили питания, под разные цели питания можно было прям такие готовые наборы собирать, потому что сейчас у нас просто идет ассортимент, там 50-60 блюд на сайте, и каждый там себе под свои задачи, под свои цели выбирает, вот, а нужно, чтобы кто-то, наверное, там скомпоновал в какие-то наборы и там именно по составам распределил вот это, там, не знаю, на, на каждый день, а вот это вот там, для похудения, вот это для, там, наоборот, сохранения, вот это для спортсменов и так далее.
0: Ну да, тогда просто людям будет проще еще жать на кнопку, да, и не, не выбирать там за пять минут, они смогут сделать сделать за полторы минуты, да, просто обнаружив свою задачу как бы уже на сайте. Слушай, круто, спасибо за обратную связь, спасибо за такой подробный рассказ, было очень приятно пообщаться, потому что действительно вы один из тех базовых сервисов еды, которые я, например, своим пациентам всегда готов порекомендовать. И, в общем, за, за качество, ну, пользование изнутри я могу отвечать, да, как бы, что я сама пользуюсь этим сервисом, и мне вы действительно здорово нравитесь. Вот, поэтому спасибо большое, было приятно пообщаться, было неожиданно приятно, что согласился. Вот, хорошо, что возникло такое в пространстве.
1: Да, спасибо тебе большое тоже за то, что и, там, и, и пользуешься сервисами, рекомендуешь, и там даешь обратную связь. Согласилась там с, с нашими тоже сотрудниками пообщаться в рамках вот, изучения клиентского опыта. Вот, Ну, в общем-то, было приятно также пообщаться, поделиться своими какими-то э, мнениями. Хорошо, спасибо большое. Тогда пока-пока, пока. будем на связи. На
0: связи, пока. Это был подкаст «Спорт в адеквате». Мы общались с Кириллом Пастушиным, человеком, который создал компанию «Милджой». Говорили о питании, говорили про осознанность, про ресурс. А ресурсы – это просто громадная часть нашей жизни. Подписывайтесь на телеграм-канал sportslash психотерапии, ищите меня в ТикТоке, в соцсетях. На связи и пишите в директ, если кто-то хочет стать участником программы. Пока!